0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 41. Dr. Wolfgang Wagner Weiss Gm MHP a Porsche Company. Nach seiner Karriere als promovierter Chemiker hat Wolfgang entschieden zu wechseln. Er ist 2001 mit Volkswagen nach China gekommen, nachdem er unter anderem bei McKinsey Company, Raycam, Agamus und seinem eigenen Start-up fast 15 Jahre lang in Beratungs- und Zulieferindustrie gearbeitet hat. Er war nach der Pensionierung bei Volkswagen für Firmen und Organisationen wie VDA, Staufen, TÜV Saarland und MHP als China Manager tätig, um den Markt zu erschließen und aufzubauen. Er erklärt uns, welche Fehler zu vermeiden sind, wenn man als deutsche Managementberatung den chinesischen Markt bearbeitet. Hallo Wolfgang ich freue mich sehr, dich hier wieder zu, äh, zu treffen.
1: Shalom, hallo. Wir kennen uns schon lange und auch Grüß Gott an alle, die hier zuhören.
0: Super. Wir wollen heute über deine china erfahrung sprechen, speziell äh, in der Beratung. Ähm, aber du hast ja äh, China betreten, äh, nicht als Berater. Warum bist du nach China gekommen? Ha, das war eine ganz kurze Story. Ich hatte den...
1: Präsidenten von Volkswagen-Mexiko beraten und die Volkswagen-Mexiko-Strategie geholfen, als interner Berater von Volkswagen, damals bei der Volkswagen-Consulting, äh, zu machen. Und der sagte, oh, ich wäre jetzt gleich nach China versetzt, ich soll da den Chef spielen, äh, komm doch mit. Und dann hat er mich nach China mitgenommen. So als Mädchen für alles in, im HR. Und da haben wir eben Consulting gemacht, haben das Trainingszentrum aufgebaut und haben uns von viele, viele kleine, Projekte gekümmert, die man so in HR, im, im strategischen HR machen kann. Das hat mich zu VW gebracht, hier nach, äh, nach China, von VW Deutschland. Und das war 2001? 2001 die ersten Projekte und dann bin ich übergesiedelt 2002 und äh, im Endeffekt dann 2008 bei VW äh, in die äh, passive Alterszeit gegangen und ähm, habe dann als letztes Projekt noch bei VW von 2005 ab den Verwandter der deutschen Autoindustrie in China, die, deren Organisation aufgebaut und geleitet.
0: Ja, als du nach China gekommen bist, 2001, welche Aha-Effekte hast du gehabt? Ich meine, du warst überall auf der Welt unterwegs, unter anderem in den USA und in anderen Ländern. Ja, ja. Mich würde interessieren, was war für dich sozusagen was, was Besonderes an China?
1: Gut, da, damals, China 2001, war natürlich schon sehr äh, noch, noch, noch sehr weit zurück. Äh, was mich damals aber eben schon fasziniert hat und das im, im Gegensatz zu Japan. Ich war ja in Japan äh, vier Jahre lang gewesen und, und für eine Chemiefirma und, und war sehr zufrieden mit dem, was, was da in Japan passiert war und was, was mir da passiert war. Aber äh, das, das Erste, was ich hier in, in China so gut fand, war diese positive Einstellung der Leute, der jungen Leute. Die positive Einstellung der jungen Leute, alles geht aufwärts, es kann nur aufwärts gehen. Das war natürlich sehr, sehr erfrischend.
0: Ich glaube, das passt dir persönlich sehr gut, diese positive Einstellung okay. und einfach auch immer junge Einstellung. Das passt wunderbar. Okay. Super. Wir wollen heute über deine Erfahrung im chinesischen Markt in der Beratung sprechen. Äh, ja. Zuerst interessiert mich, was sind für dich die persönlichen Erfolge in der Beratung, als äh, du äh, aktiv in der Beratung gearbeitet hast in China? Äh, was waren für dich die persönlichen Erfolge?
1: Ja, vielleicht zwei, äh, zwei Geschichten, die ich da erzählen kann. Also einmal ähm, hatte ich eine, äh, eine, eine Firma hier aufgebaut die einen Marktanteil hatte von 2% Prozent und der Gegner, das waren die Amerikaner, hatte einen Marktanteil von 95 Prozent und ich habe die dann studiert und habe dann relativ schnell gehandelt und handeln dürfen auch und hatte nach einem Jahr einen Marktanteil von 90 Prozent und das haben wir einfach nur so hingekriegt, indem wir wirklich Oper Operational Excellence praktiziert haben. Wir haben jeden Anruf angenommen, wir haben jeden Anruf sofort beantwortet, wir haben mit jedem Kunden persönlich gesprochen, wir haben einfach nur uns am Telefon, dann bei Telefon, gab es noch kein Widget, gar nichts, ähm, am, am, am Telefon versucht, den Kunden permanent mit uns zu beschäftigen. Und die waren dann heilfroh, wenn ein anderer Player auch kam. Und das führte dann dazu, dass unser Gegner also äh, vollkommen verschwunden ist und der musste dann ein paar Jahre darunter leiden. Das war schön, das war, war sehr sehr gut und das war eben wirklich eine lesson learn, dass hier der Kunde anders reagiert in China und dass er, wenn man sich persönlich intensiv um ihn kümmert und wenn man das Thema Zeit äh, wirklich beachtet äh, und, und schnell ist, absolut schnell ist, dass man da Erfolge hat und das hat sich im, im ganzen nächsten äh, vielen vielen Jahren auch sehr be äh, bewahrheitet. Das war das eine äh, und die, die andere, der andere Erfolg war ich hatte eine Firma beraten, eine englische Firma, die hier ein sehr großes Volk nach oben gestiegen ist. Und der Chef war ein, ein, ein super Typ. Ein, wir klassifizieren sowas als Piratenhäuptling, also jemand, der mit dem Schwert vorangeht ja, und die Firmen entert und dadurch wahnsinnige Erfolge, Steigerungsraten im Markt erreicht hat. Und das ist natürlich irgendwann mal zu Ende. Ja. Und dann hatten wir als Beratung gesehen, dass wir den gar nicht in seiner Art und Weise unterstützen sollten, sondern dass wir die Firma konsolidieren sollten und dass wir die nächste Stufe erreichen müssen, und das hat dann zu einem Sinn geführt, dass man die Firma wirklich dann eine, eine Arbeitsbasis in den Prozessen in der IT geben konnte. Das waren so zwei, zwei sehr schöne Erfolge, die ich hatte.
0: Also lass mich mal kurz äh, wiederholen. Also das ist ja wirklich eindrucksvoll: dass einer mit, äh, mit der Schnelligkeit, äh, dem ähm, Markt zu erobern und äh, unter anderem auch äh, die Nähe zu den Kunden und so weiter. Aber wichtig ist, dass man da sich schnell agiert hat, während der Gegner oder der Wettbewerber sich vielleicht ein Päuschen äh, einlegt. Und äh, das andere ist, dass man in einem Managementberatungsprojekt versucht, die Breite äh, der Organisation von Kunden zu erreichen, indem man äh, viele, viele Gespräche und Kommunikation äh, macht, um die die Konsens zu bekommen, um das Management team, -Team von der Kundenorganisation abzuholen. Kann man das ja, so? Ich,
1: genau, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, weil das ein, ein, ein Riesenunterschied ist eigentlich in der Art und Weise, wie man Beratung macht in, in, in Deutschland und wie man es in China macht. In Deutschland hat man ja einen Sponsor ganz oben, einen ja, CEO, und der, der hält einen den Rücken frei. Dann hat man sein Kernteam, und das Kernteam sorgt dafür, dass die Mannschaft des Klienten hinter einem steht. In China ist es vollkommen anders. Man macht vielleicht den, oder vollkommen anders ist, ich will nicht sagen, in China ist es vollkommen anders, so wie ich es oft erlebt habe. Ich habe aber auch sehr viel in Staatsunternehmen gearbeitet. Da ist es so, dass derjenige, der dich reinholt, das ist vielleicht dann ein guter Geschäftsfreund von dir und so weiter, der holt dich da rein, der macht aber nicht unbedingt dir den Weg frei, der, der holst nicht den Wald ab, dass du da arbeiten kannst, sondern der gibt nur dir die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Und die Entscheidungen über das, was du da entwickelst als Berater, das wird nicht von einzelnen Leuten getroffen, das wird auch nicht von dem Chef oben getroffen, sondern das wird von einem Team das du teilweise gar nicht kennst. Da ist dein Kernteam mit dabei, da sind aber sehr viele Influencer mit dabei, auch teilweise der Parteisekretär, der da im Hintergrund agiert. Und äh, du musst immer davon ausgehen, dass alle da, alles das, was du da vorstellst, von einer Vielzahl von Leuten begutachtet wird, ja jeder seinen Kommentar abgibt und im Endeffekt Entscheidungen nicht aufgrund der Logik oder weil du das jetzt als richtig Ansicht ge gefällt werden, sondern äh, Entscheidungen nur dann durchgezogen werden, wenn der Konsens eines Kernteams und eines, sage ich mal, erweiternden und eines im Hintergrund stehenden Kernteams ähm, gegeben ist. Und das muss man verstanden haben.
0: Du hast ja für viele äh, Beratungen gearbeitet oder du hast noch mehr ja. gesehen. Äh, wie sind eigentlich die deutschen Beratungen nach China gekommen?
1: Ja, also die, das, was ich so gesehen habe, waren, die meisten sind rübergekommen, weil irgendein Klient, der mit denen äh, weltweit gearbeitet hat, unbedingt mit denen in China auch arbeiten wollten. Und die sind rübergezogen worden äh, von einzelnen Klienten. Ein paar wenige sind rübergekommen aufgrund eines einzelnen Großprojektes. Ja. Und, äh, aber die meisten wohl mit existierenden Klienten. Und das spiegelt sich ja auch in der, sagen wir mal, in der Klientel der ausländischen Beratungen wieder die hauptsächlich mit, mit Joint Ventures oder mit ausländischen Unternehmen hier arbeiten, relativ wenig mit rein chinesischen Unternehmen. Mit einer großen Ausnahme, das ist McKinsey, oder vielleicht einige Spezialberatungen.
0: Ja, verstehe. Und das deckt auch mit meiner eigenen Beobachtung oder Erfahrung. Was ist deiner Meinung nach anders, in China das Beratungsgeschäft zu betreiben, wenn man beispielsweise einen großen Kunden gefolgt hat, nach China zu kommen. Und dann äh, aus einem Großprojekt äh, kriegt man mehrere Großprojekte. Ähm, mhm. äh, was ist da so zu, zum Beispiel in dem Geschäftsmodell Preis äh, oder ja, Service äh, noch anders als äh, in Deutschland?
1: Ja gut, hier ist es halt so, dass alle Wettbewerber am Markt sind, dass damit ein entsprechender Preisdruck da ist und dass man aufpassen muss, dass man den Preisdruck nicht in einer Art und Weise nachgibt, dass man dann billige Berater einstellt. Das führt dann nachhaltig zu einem, zu einem, einem Klientenverlust. Das ist, das ist anders. Und das andere ist, was ich immer wieder gesehen habe, wo man auch wir, sehr viele Fehler gemacht hat, ist, obwohl man hier in China eine andere Art und Weise, eine, eigenes, eine eigene Art und Weise, wie man, wie, wie, man, wie man sich darstellt, wie man arbeitet hat, darf man die Verbindung zum Head-Office niemals aufgeben. Sehr viele Beratungen hier haben Schwierigkeiten, weil sie sich nicht eng genug mit dem Head-Office in Deutschland abstimmen und weil sie vielleicht damit auch das Vertrauen des deutschen Geschäftsführers in den chinesischen Geschäftsführer verlieren. Ich sehe das öfters mal, dass die Deutschen dann sich wundern, was der eigentlich da drüben macht oder warum er auf der Seite des Kunden steht und so weiter und das kann, braucht alles nicht passieren wenn man sich sehr, sehr eng immer wieder abstimmt, wenn man, wenn man wirklich wöchentlich miteinander redet, wenn man alles teilt, obwohl das für die Deutschen sehr viel Aufwand macht. Ne? Man hat da einen teuren äh, Geschäftsführer da drüben eingestellt und jetzt muss man dem auch noch führen wie ein kleines Kind. Muss man aber. Und wenn man es nicht macht, äh, ist man nicht nachhaltig unterwegs da drüben. Also das ist ein Punkt, den ich sehr viel gesehen habe bei, bei kleineren Beratungen. Wenn man, wenn man da gemeinsam schlägt, wenn man gegenseitig das Verständnis für die Andersartigkeiten hat, für zum Beispiel die ganzen Konsequenzen des Schnellseins ja, hat, dann, dann ist man deutlich, deutlich besser unterwegs, als wenn man das nicht tut.
0: Ja, das passt für mich als Aussage, weil auch das China-Geschäft doch äh, nicht so leicht zu managen sei. Wir haben davon gesprochen, viele äh, Beratungen sind äh, dem Kunden gefolgt, nach China zu kommen. In Deutschland ist man doch äh, auch, wenn man relativ klein im, äh, im Sinne von äh, aus, aus der Perspektive eines Chinesen ist, ne, mit mehreren hundert Mitarbeitern, ist man in China immer noch eine kleine Beratung. Äh, ja. Aber man ist ja in Deutschland gerne auch als Generalist aufgestellt. Und wenn man in China äh, ankommt und mit derselben Geschäftsmodell und dieser äh, große äh, Portfolio, Serviceportfolio, könnte vielleicht äh, schwierig sein, oder?
1: Richtig, man, ist, man hat einmal die, die kritische Masse nicht, man hat nicht Zugang zu den wirklich guten Beratern, die man als Generalist braucht, man, man kommt von der Generalistenseite und man endet ab eigentlich nur, weil man mit einem Großkunden hier reingeholt wurde, äh, man hat dann kein USP mehr, ja? weil es gibt ja so viele, die auch Generalist sind und die Kunden können das richtig schön auswählen, der Kundenkreis ist auch begrenzt, weil er am Anfang ja wirklich nur die G joint Ventures und die ausländischen Firmen ist, ähm, und da, da kann man dann auf einmal relativ schnell sehen, dass man gar keinen Platz hat. Man muss also ein Image entwickeln. Man muss über seine Referenzen, die man hat, über seine Leute, die man hat, über die Qualität der Mitarbeiter, über deren, äh, man muss ein, 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 ein sehr attraktiver Arbeitgeber sein. Ja, man muss seine Up und Out, seine Trainings haben und so weiter. Äh, man muss sich da ein Image entwickeln. Man muss irgendwie äh, einen USP darstellen. Und diesen USP braucht man wiederum, weil derjenige, der dich ja einstellt, ja, an den du deine Dienstleistungen verkaufst, ähm, der nimmt dich ja, um seine eigene Karriere sag mal, zu schmücken, sich selber weiterzubringen. Ja, und der nimmt nicht, der nimmt nicht irgendeinen Ex-Berater, der alles kann und alles gut kann und den keiner kennt, sondern der will schon was ganz Besonderes haben. Der will seinen Leuten zeigen, dass er den besten, den, den allerbesten Berater genommen hat, weil, 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 weil. Und dieses weil, 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 das muss man immer wieder zeigen können. Also man muss seine eigene Spezifität äh, darstellen, sein USP darstellen können. Man muss kantig im Image sein.
0: Das ist natürlich äh, leicht gesagt als gemacht. Ich kann gut vorstellen, gerade bei so einem Kunden, wenn man erfolgreich äh, das Vertrauen eines Kunden genießt und wenn der Kunde auch groß ist, dass man doch unterschiedliche Anfrage in Anfragen innerhalb von der Organisation äh, bekommt. Und da muss man gegebenenfalls auch äh, sich wagen, Nein zu sagen, oder?
1: Ja, also unheimlich wichtig ist es, äh, dass man versteht, wie man, welches Image man aufbauen will, wie man sein Image aufbaut und dass man wirklich auch äh, dem Druck sagen wir mal, des Head-Offices jetzt immer wieder mehr Revenue, mehr Revenue, mehr Revenue zu machen, mal widerstehen kann und auch wirklich den Mut hat, mit seinem Bossen in Deutschland äh, darüber zu reden, dass man unter Umständen für eine gewisse Zeit andere KPIs braucht. Man muss gewisse Dinge nicht machen, weil man äh, sonst ein, ein Adler auf dem Hühnerhof ist. Ne? Mhm.
0: Ich denke, dass es Passt wieder zu der Aussage, was du vorhin gemacht hast, man muss wirklich n und häufig die Kommunikation mit der Head-Office suchen.
1: Ja, ganz, ganz, ganz wichtig und man muss, man muss auch wissen, wann man reingeht, man muss auch wissen, wann man rausgeht. Ich, also ich mache das persönlich eigentlich immer wieder, ich weiß genau, wann ich, wann ich irgendwo rausgehen muss und wann ich wieder reingehe und das hat sich also das hat sich ganz gut angelassen. Ich bin immer noch im Geschäft, obwohl ich über 70 bin. So, äh, zu viel des Eigenlobs. Aber, aber, aber es ist wirklich so, äh, man muss wissen, was man macht und was man nicht macht. Und man muss manchmal auf Wachstum verzichten und mehr auf, auf Profitalität setzen. Und man muss auf Imageaufbau setzen und man muss auch da seine KPIs eben finden, die man den, den Deutschen gegenüber erzählt. McKinsey macht das ganz hervorragend, dass sie eben ein... ein äh, Sagen wir, ein Modell hat zur Entwicklung der einzelnen Berater, ein ganz hervorragender, typischer Arbeitgeber in der Top-Management-Beratung ist. Und andere Beratungen sind zu klein, um das zu machen. Und da kommt halt eben, was, was man ja öfters mal sieht, diese glass her, ja, die können dann über eine Größe über 20 oder 30 Leute nicht hinauswachsen. Und wenn sie zufällig mit dem gleichen Geschäftsmodell, mit dem sie auf 30 gewachsen sind, auf 100 wachsen, fallen sie auf einmal zusammen.
0: Okay. Auf dieses glas thema äh, würde ich noch mal später drauf kommen. Das finde ich auch ja. super spannend. Ähm, vorher würde ich gerne noch mal über die... Äh, äh, chinesische Klienten äh, sprechen, ja. weil die äh, meisten deutschen Unternehmen oder Beratungsunternehmen, die nach China kommen, äh, über natürlich über ihre deutsche Kunden, ist es klar, aber haben alle ihre Fernziele auch chinesische äh, Kunden ja. zu, zu bekommen in der Zukunft. Und McKinsey hat das schon äh, in der Breite getan, hast du gesagt. Und äh, die meisten äh, deutsche Beratungen fangen jetzt an oder haben ihre erste erst Erfahrung hinter sich, mit chinesischen Staatsunternehmen, Privatunternehmen äh, zu arbeiten. Ja. Ähm, ich denke aber, das ist ein ganz anderes Klientel. Und ähm, kannst du da auch deine eigene Erfahrung mit uns teilen?
1: Ja. Zwei Punkte hätte ich da gerne geteilt. Und zwar das eine sind die Entscheidungsstrukturen, die anders sind, als man am Anfang erwartet. Ja, Entscheidungen werden nicht von dem großen Meister, von dem großen Mao Zedong getroffen. Äh, Entscheidungen werden nicht von dem CEO oder Chairman getroffen, der dich da reingeholt hat. Die Entscheidungen, was du wirklich im Projekt durchsetzen kannst nachher, werden getroffen von Leuten, die du teilweise nicht siehst. Äh, da gibt es dein Kernteam, da gibt es dein Working Team äh, und die verbreiten das aber sofort. Und du merkst, das, die sind auf einmal von 5 Uhr abends bis 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 in Mitternacht wieder woanders auf Meetings, die das nicht erzählen, wo sie das dann auch teilweise mit dem Parteisekretär durchsprechen. Und du musst wahnsinnig aufpassen, dass du nicht, weil man ja generell hier mehr das Glas halb leer sieht als halb voll, dass du nicht endest auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und damit Dein, dein, dein Wert als Beratung gar nicht mehr rüberkommt. Das ist eine ganz große Gefahr und da muss man sich einstellen darauf, dass man wirklich genau weiß, wer da mitreden kann und dass man diese Leute auch beeinflussen kann. Punkt 1. Ja. Und äh, Punkt 2 ist äh, das Thema chinesische Sprache. Ähm, wenn man eben mit chinesischen oder großen chinesischen Firmen arbeitet, muss man alles auf chinesisch übersetzen. Entwickelt werden wahrscheinlich meistens die Beratungsprodukte auf, auf Englisch, weil der, der Führer ein Englischer äh, oder englisch sprechender Konsulten ist. Uh, und das kostet einmal Zeit. Ja? Um, und das kostet Geld, weil man eben mehr Berater einsetzen muss, ein sein chinesischer Konkurrent. Und die auch noch, vielleicht auch noch teurer sind, weil sie Englisch und Chinesisch können. Und dass das Chinesisch, was die abliefern, saumäßig ist, sage ich einfach so, ist wirklich äh, sehr oft gesehen, dass die gar nicht äh, die Energie haben, die Fähigkeiten haben, die, äh, die, die chinesisch... Zwei, äh, Zweisprachigen Berater, das auf ein Chinesisch und auch die Ch sich nicht die Zeit nehmen, das auf ein Chinesisch zu übersetzen, was nicht aufstößt. Klingt dann meistens wie eine Bedienungsanleitung eines japanischen Elektrogerätes von 1960. Ne? <lacht> um, äh, äh, oder eben die ersten Google-Maschinenübersetzungen. Und das, äh, das reißt einem das Image runter beim Kunden. Und deswegen, wir, wir wundern uns äh, immer, dass eben, sagen wir mal, lausige. Äh, lokale Beratungen, die also kaum auch Training haben, so erfolgreich sind, die haben das Thema Kosten für die Übersetzung, Zeit für die Übersetzung, Qualität für die Übersetzung nicht. Da muss man aufpassen, was man, weil man sich auch stimmt. McKinsey hat das Problem, die, reib, die machen dann alles in, in, in Chinesisch. Äh, aber, aber äh, oder, oder sind eben entsprechend gut äh, ja. in, in der Übersetzung. Aber das ist ein Thema, was viele Leute äh, in ihrem Wachstum dann letztlich bremst.
0: Ja, danke für deine zwei Punkte und ich denke Punkt zwei mit der chinesischen Sprache ist verständlich, ist einfacher verständlich mhm. und der erste Punkt ist doch ein bisschen komplizierter, lass ja. mich vielleicht mal mit meinem Wort mal erklären, du sagst im Grunde genommen die Entscheidungsstruktur eines chinesischen Staatsunternehmens ist doch nicht so, wie man es von außen betrachtet, sehr ja. zentralistisch, mhm. top down. Äh, sondern eher äh, kon auf Konsens basiert, quasi äh, demokratisch, wenn man das, äh, das Wort ein bisschen missbraucht. Und äh, die, äh, lass mich vielleicht nochmal die, die, die Hintergründe vielleicht, äh, äh, versuchen zu, äh, zu fragen. Ist das vielleicht ein Grund, warum, warum das so ist? Äh, weil die äh, Führer oder weil die Top-Manager äh, solcher Staatsunternehmen eigentlich auch nur Funktionäre sind? Ja, die
1: sind nur Funktionäre, deren Ziel ist eigentlich die nächste Karrierestufe. Sie sind äh, fünf Jahre im, im äh, Unternehmen und dann machen sie etwas anderes. Und das muss nicht unbedingt ein Industriejob sein, das kann auch irgendwo ein Regierungsjob sein. Äh, die haben ganz andere Horizonte ja, und ganz, äh, sehen sich auch ganz an, in einer ganz anderen Funktion. Die werden auch nie irgendwo Geld investieren, wo sie später äh, die, die Früchte nicht selber kassieren können. Das, das ist sehr, sehr schwierig bei den Leuten zu erreichen. Und die sind sehr darauf aus, dass nirgends an ihnen Kritik geübt wird, die dann in der Beurteilung für den nächsten Karriereschritt negativ sein kann. Deswegen die sichern die sich immer sehr, sehr gerne ab. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch ein, das viel augen in China. Wir haben ja sehr überall die die Parteileute sitzen, genauso wie in Deutschland die Gewerkschaftsleute, die man ja nicht unterschätzen darf, die, die sehr intelligent sind, die sehr mächtig sind, die sehr viel wissen, die teilweise schlauer sind als die Manager.
0: Okay? Ja, cool. Wir haben schon über viele mögliche Fehler gesprochen, über dass man sich zu breit aufgestellt hat bei den westlichen Kunden. Wir haben darüber gesprochen, dass man zu wenig mit Headquarter austauscht, wir haben darüber ja. gesprochen, dass äh, die Entscheidungsstruktur in China doch anders ist, dass man da nicht äh, das gleiche Muster nutzt. Und jetzt wollen wir doch über das Thema glass Ceiling sprechen. Also heißt es mit Meinen Worten, ich habe beobachtet, viele deutsche Beratungen oder Beratungen, europäische Stammung, Abstammung, die sind in China erfolgreich oder weniger erfolgreich beim Starten und dann hängen sie bei 10 oder manche vielleicht bei 20 Berater und dann kommen sie wieder von da wieder runter auf nur 10 oder noch weniger. Manche verschwinden nach ein paar Jahren wieder aus dem chinesischen Markt. Die Glasdecke, wie kommt das? Also einmal hängt
1: es damit zusammen, dass man sich über Großaufträge äh, hochhangelt und die fallen halt irgendwann mal zusammen. Ein Großauftrag dauert drei Jahre und dann ist er vorbei. Dann ist der Kunde auch müde. Und das habe ich bei einigen gesehen, dass man einem Großaufträge, sage ich mal einen Mercedes-Auftrag oder sowas, ne, dass man einen Großauftrag dann verliert, dass da kein Nachfolger mehr da ist. Und, und in der Beratung ist einfach so, dass der Klient einfach mal müde ist. Und dann ist man zu, hat man zu wenig viele Leute und muss die Leute entlassen. Das, das passiert sehr oft. Aber es gibt auch noch andere Gründe was ich beobachtet habe, dass sehr viele Unternehmen, die sehr klar zielen, zum Opfer gefallen sind, zu wenig ähm, das Thema Ausbildung der Berater, Beraterhierarchie, Entwicklung, Up-or-Out-System und so weiter pflegen. Die sind zwar manchmal wahnsinnig gut, äh, um äh, ein Team zusammenzuschweißen, um mit denen zum Trinken zu gehen, zum Fahrradfahren zu gehen und so weiter. Äh, da sind die teilweise hervorragend. Aber äh, das, das ist nur eine kurzfristige Maßnahme. Man muss die Berater entwickeln können. Man muss ein guter Arbeitgeber sein im Sinne, jetzt sage ich mal, McKinsey-Kopieren in dem Sinn. Ähm, und, und wenn man das nicht tut, hat man keine gute Stammmannschaft. Äh, man nutzt nur die äh, Fähigkeiten der Leute, die sie ad hoc in dem in dem Zeitpunkt haben. Man entwickelt sie nicht weiter und eine Beratung lebt von der Weiterentwicklung. Und, und das machen die Kleinen nicht. Und das habe ich in China gesehen, das habe ich aber auch in Deutschland gesehen. Hm, hm. Also diese, diese magische Grenze von 30 Mitarbeitern. Immer wieder, immer wieder. Und wenn einer per Zufall drüber gekommen ist über die 30 Mitarbeiter und hat vielleicht jetzt 200 Mitarbeiter, aber entwickelt die Leute nicht, fällt er irgendwann mal wieder zusammen. Das dauert ein Jahr und dann verliert er die Aufträge.
0: Wobei die, die 200 Mitarbeiter, solche Fälle, habe ich äh, kaum gesehen.
1: Ja, äh, sagen wir mal 100. Dann gibt es dies dann gibt es ja. die 80, dann gibt es die auch.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Also äh, ich denke, das äh, haben wir ganz gut vom Start bis zur Weiterentwicklung, quasi ja, einen Lebenszyklus eines Beratungsunternehmens in China gesprochen. Was ja. hast du vielleicht aus der Reihe noch weitere Empfehlungen an die deutsche Berater? Ja, äh, eine typische
1: deutsche Charakteristik. Also man tut, ich tue, tue mich immer schwer, da typisch Deutsch zu sagen, weil ich zu viel auf der Welt gesehen habe. Aber äh, es stimmt trotzdem, äh, ist das Komplexitätsmanagement, das, das Management der Vielfalt. In Deutschland tut man als Entscheider relativ oft die Komplexität reduzieren, baut sich eine einfache Gedankenwelt auf und trifft dann sehr leicht die Entscheidungen. In China, in Korea, in Asien ist es anders. Da gibt es wesentlich mehr Leute, die es beherrschen, Komplexität zu beherrschen. Das heißt, die ein genügend großes Random Access Memory in ihrem Kopf oder in ihrer Systematik haben, um erst einmal sehr, sehr viele Informationen zu sammeln und dann diese Menge von Informationen zu verarbeiten und dann erst zu entscheiden. Da muss man immer ein bisschen gucken. Also zu früh zu Entscheidungen, zu früh äh, Dinge festzulegen, zu früh Empfehlungen zu geben, ist äh, sehr oft falsch, auch aus dem Grund, weil man ja eigentlich nicht alles versteht, was hier in China passiert. Ich höre ja das Grundrauschen nicht. Ich höre ja den Gossip auf dem Gang in einem Klienten nicht.
0: Ja, das kann auch sein, dass man äh, die Situation beispielsweise zu vereinfacht darstellt, dass es bei den ja. chinesischen Klienten Banalität bedeutet. Ne?
1: Es bedeutet Banalität, es bedeutet, ah, das trifft ja für alle zu und nicht nur für unsere Firma. Bitte mach was für unsere Firma. Ja.
0: Richtig, richtig. Ja, also Komplexität, Management, dann ähm, Noch weitere Punkte?
1: Ja, zum Beispiel, sehr oft wird man ja als Berater geholt, um den Leuten was beizubringen, Teaching zu machen, ähm, ihnen in Know-how abzutanken. Äh, und äh, da, da, müsste man, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aus, aus zwei Gründen. Einmal darf es nicht wirken wie Vormundschaft, wie patronizing. Man, wenn man etwas erzählt, muss man das immer in den Kontext setzen, das ist seine eigene Erfahrung oder belegt man durch das und das und das und nicht den Leuten erzählen, du musst, du musst, du musst das so machen. Das glauben die da nicht. Aber wenn man, wenn man als neutraler Teacher auftritt, ist das okay. Auf der anderen Seite, wenn man sein Know-how abgetankt hat und sein Know-how tank leer ist, dann ist man eigentlich nicht mehr wertvoll für den Klienten. Da muss man auch aufpassen, was man erzählt und wie weit man es erzählt.
0: Ja, weil man ja auch äh, den Markt äh, so beobachtet, dass er sich sehr schnell äh, verändert und ja. auch ein neues China gibt. Ne? So, das ist, das ist der nächste Punkt. Dann hab, da habe ich
1: sehr viel Erfahrungen, gerade mit meinen älteren Geschäftsfreunden, also den 50- bis 55-Jährigen, äh, die die Jungen nicht verstehen. Die, wenn du dann irgendeinen Vorschlag machst zum Beispiel und sagst, so und so und so ist es, oder müsstest du machen, dann sagen die, du verstehst China nicht. Ja, da sage ich, nee, du verstehst, lieber Freund, deine jungen 30-jährigen Chinesen nicht mehr. Die, die die älteren Chinesen, die haben ganz andere Art, Geschäftsentwicklungen zu, Geschäfte anzubahnen, Geschäfte durchzuziehen. Da gibt es immer noch die Geschenke und da muss man sich totsaufen und dann alles Mögliche machen. Das muss man bei den jungen Leuten gar nicht mehr. Und und da muss man sehr aufpassen, wen man war wirklich berat auf wen man beim Klienten hört, auf welche Klientel man seine Empfehlungen äh, schnitzt, weil ja. das, das neue China entwickelt sich so brutal schnell. Ich glaube, äh, da, äh, da machen wir jetzt fast gar keine Vorstellungen, wenn wir nur in Europa leben.
0: Ja, und auch die, besteht die Gefahr, dass man die Beratungsansätze oder die Methode aus Europa vielleicht äh, veraltet ist, wenn man so aggressiv ja, sagen möchte.
1: Generell, generell ist jetzt eigentlich vieles veraltet. Ne? Und, und äh, dass eben Beratungsmethoden veraltet sind, äh, dass der, 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 der Lebenszyklus von irgendetwas, was, was Gültigkeit hat, wesentlich kürzer ist, dass die Art und Weise, wie Leute Informationen aufnehmen, dieses, dieses Flash-artige, von der Generation Z, das, das muss man eben irgendwann mal in seine Beratungen mit hineinbringen. Man muss deutlich mehr Videos machen und, und, und. Und die muss man immer wieder, immer wieder in Frage stellen.
0: Und vor allem auch, dass man die Methode aus einem Markt holt, der gar nicht so groß ist. Ne?
1: Richtig, richtig, richtig. Und gar nicht so vielfältig ist von der Größe und eben von der, von der Diversität, von der Komplexität ein relativ simpler Markt ist. Und hier ist es, ist es vollkommen anders. Wir haben eben zusätzlich vielleicht auch noch das Thema Größe. Hier, hier funktionieren Dinge nur deswegen, weil die Größe des Marktes, diese 1,4 Millionen Kunden da ist, während in anderen Ländern sowas überhaupt nicht funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Österreich ein, ein Fahrradverleihmodell wie in China mit Millionen von Fahrrädern funktionieren könnte betriebswirtschaftlich in China äh, hat es scheinbar funktioniert. Es gab zwar ein paar Dropouts, aber man sieht diese riesen Mengen von Leihfahrrädern immer noch und die sind sportbillig und es geht, weil eben die Größe da ist und weil eben ein Geschäftsmodell dahinter steht, was das aufgrund der Größe von China äh, trägt. Ja, in anderen Ländern gibt es es gar nicht. Da wäre das hazardös.
0: Ja, also ich denke, das sind dann sehr wertvolle äh, Empfehlungen und ähm, äh, wenn man so viele Geschäfte macht, hat man da auch äh, viele Freunde oder wie, wie ist das äh, äh, bei dir der Fall?
1: Ja, äh, in China gibt es ein Wort, das heißt Guanshi, das heißt Beziehungen. Ja? Und ähm, ich, ich pflege diese Beziehungen extrem. Ja? Also ich bringe niemals Brücken, auch wenn ich mit einem streite. Ich habe, habe ein paar äh, Geschäftspartner, die, die hasse ich, ja, die hassen mich auch. <lacht> Aber ich... Äh, aber ich, ich äh, pflege immer noch die Verbindungen in irgendeiner Art, Art und Weise. Und über die Social Media geht es ja, äh, sehr, äh, sehr klar. Also Verbindungen pflegen ist enorm wichtig. Persönliche Verbindungen pflegen, eben sein Personal Branding äh, damit unterzubringen, ist enorm wichtig. Aber es ist auch wichtig, den Status eines Freundes, eines Geschäftsfreundes gut zu verstehen. Ähm, Freundschaften als solches sind eigentlich sehr selten, so tiefe Freundschaften. Ne? Und das ist in ganz Asien schon mal so. Ähm, aber, aber es gibt sie natürlich und äh, die sind wichtig und wenn man mal einen Geschäftsfreund hat, ähm, mit dem man arbeitet und der einen vielleicht auch bezahlt für irgendwelche Sachen, muss man immer darauf aufpassen oder sollte man immer darauf aufpassen, was wichtig ist. Ist das Geschäft und der kurzfristige Einkommen wichtig oder ist es das Halten der Freundschaft über Jahre wichtig? Und ich habe teilweise auf Geschäfte verzichtet oder gewisse Jobs nicht angenommen, weil mir es wichtiger war, den Menschen als Freund zu behalten und das hat sich immer wieder bewahrheitet. Ich habe deswegen auch äh, über die, jetzt bin ich fast 20 Jahre in China, schon ein relativ solides in der Automobilindustrie, relativ solides äh, Netzwerk von Leuten, auf dem ich immer wieder zurückgreifen kann, die ich immer wieder anrufen kann. Ähm, und, und mir teilweise erkauft, dass ich eben einige Dinge nicht mache für sie.
0: Da kommen wir wieder auf das Thema, dass man dann als China-Manager die Kommunikation mit Headquarter pflegen muss.
1: Absolut. Schließlich der Kreis.
0: <lacht> so ist das, Wolfgang. Vielen, vielen Dank. Das war echt sehr spannendes Gespräch, auch für mich. Ich habe jetzt in der letzten Session unseres Gesprächs meistens noch ein paar persönliche Fragen. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Also du hast ja natürlich viele spannende Themen jetzt in China schon, schon erlebt und schon gemacht. Was für Herausforderungen suchst du noch in China?
1: Ach oh ja, gut, ich bin 71, ich möchte mich äh, vernünftig pensionieren, möchte das Land genießen, möchte den Westen kennenlernen von China, werde meinen Land Rover nehmen und da ab und zu mal über die, über die, über die Wüste zu fahren, äh, das auf der privaten Seite. Ich bin ja sehr, sehr erfolgreich hier, sehr gut, sehr zufrieden liiert mit einer Chinesin. Und das will ich auf alle Fälle machen. Aber ich möchte weiter in dem Beratungsgeschäft bleiben. Ich bin äh, sehr stark vernetzt mit Leuten, die mich ab und zu mal äh, fragen, holen und so weiter und, und äh, auch das eine oder andere Projekt machen. Das will ich schon immer wieder machen, aber nicht mehr so intensiv.
0: Ja, ich, ich denke mal, äh, da sind ein paar aufmerksame Zuhörer, die vielleicht äh, eine oder andere Idee haben und äh, dann auch Kontakt zu dir <lacht> in Social Media suchen.
1: Ja. <lacht> äh, <lacht> Und ich kostet auch nichts, also komm mal, ich habe meine Pension und ich bin am, für mich ist es sehr interessant, mit Menschen zu arbeiten, zu hören, immer wieder zu lernen, äh, neue Dinge. Äh, je älter ich werde, desto mehr macht mir Lernen Spaß. Und, und äh, das ist einfach schön und so eine Community. Und die deutsche Community oder die europäische Community in, in China ist eine, eine sehr angenehme Community. Ja. Da gibt es ein paar, ein paar komische Leute, die gibt es hier nicht. Ja. Sehr angenehm. Und, und da arbeite ich natürlich sehr gerne und wenn einer, wenn einer sich gerne mit mir unterhalten will, mein Gott, jederzeit.
0: <lacht> Und kommen wir auf, die, auf das Thema Reise. Was ist für dich persönlich äh, eigentlich äh, der schönste Reiseort in China? Mm, Guilin. Guilin, hm.
1: Ich gehe halt sehr, sehr oft äh, nach Hainan. Ja,
0: ja. ja.
1: Und äh, war ich schon mehrere Male in Guilin. Ich will aber mal den Westen entdecken. Also jetzt ist ja Gott sei Dank durch die ganze Diskussion Xinjiang offen geworden, Tibet offen geworden. Das hat also sehr, so negativ ist für manche Leute war die Diskussion um den Westen, ist sie jetzt für uns Ausländer sehr positiv, weil wir jetzt dahin reisen dürfen. Und äh, ich habe ja meinen hab ja mein, mein, mein Vierradantrieb Landrover nur deswegen gekauft, damit ich da raus kann, damit ich mal ein bisschen durch die Wüste fahren kann. Und das werde ich auch tun.
0: Super. Was ist eigentlich dein Lieblingsessen in China?
1: Oh, das sind solche, das ist eine Eisenpfanne, wo unten drunter ein Espitkocher ist und da werden Zwiebeln gekocht und darüber Potatoes geschichtet. Lass bitte, hm? wh what did I eat yesterday in the, with the potatoes? How, how to call? Oh, das ist Gangor äh, Piar. Gangor Pudor Piar. <lacht> okay,
0: da bin ich, aber echt ich denke, das ist was, was aus Dombay, right?
1: Genau, die chinesische Art, Bratkartoffeln zu machen, also unten drunter schön Zwiebeln, das ist ein Wok. Da ja, ja. wird im Öl, wenn die Zwiebeln rausge rausgebraten, darüber werden Potatoes geschichtet, also äh, wie Bratkartoffeln halt, also sehr ja. dünne Scheiben. Ja. Und ein bisschen mit, mit, mit Gewürzen ja. schmeckt hervor, kann ich jeden Tag essen.
0: Cool, cool. cool.
1: Cheap and good.
0: Und äh, was ist äh, aus, aus deiner Sicht äh, äh, das beste Verkehrsmittel in China?
1: Hidi. Also neben meinem Land Rover. ich muss ein bisschen Werbung machen für meinen tollen Land <lacht> äh, Also ich fahre, fahre äh, seit 2003 Auto und, ja. und in China und ich genieße Autofahren in China. Ich finde, die Disziplin im Autofahren ist auch hervorragend geworden. Ich fühle mich in, in Peking sicherer beim Autofahren äh, als in München. Und äh, man muss halt ein bisschen aufpassen, weil ich bin Motorradfahrer, also bin ich es auch gewohnt, auf rechts und links äh, zu gucken und, und sehr intensiv zu gucken, ohne dass mich das müde macht und ich fahre unheimlich gern ich fahre zehn Stunden lang von Changchun bis Peking runter ich fahre lieber im Auto darunter als dass ich fliege und, und ähm, das eigene Auto ist schon toll aber ich weiß halt in Peking selber ist es Quatsch äh, so viel mit dem eigenen Auto zu fahren und dann nehme ich dann mal ein Didi oder fahre mit der U-Bahn bis zu einer Stelle hole ich mir dann wieder ein Didi und fahre da weiter und das mit dem Fahrrad kommt dann noch ich habe irgendwo untergelagert und wenn ich das Fahrrad dann da habe die Stadt, wo ich wohne, Pongzhou, das ist also der Ostbezirk -Ost von Peking, ist jetzt vollkommen umgestaltet worden. Da gibt es riesige Fahrradalleen. Das wird umgestellt auf Fahrradfahren, ne? wie als ich zum ersten Mal in China war, 1984, wo da alles Fahrrad war und nur auf der Seitenstraße die Autos fuhren. So wird das wieder hier. Und das ist natürlich toll. Also nach Didi kommt dann sofort das Fahrrad und dann kommt mein Land.
0: Wie immer, die Mode kommt immer wieder. Das Fahrrad kommt auch wieder. Das Fahrrad kommt wieder, ganz klar. ganz klar. Genau, jetzt sind wir äh, fast am Ende unseres Gesprächs. und Nur die letzte Frage noch. Hast du vielleicht äh, noch eine weitere China-Expertin oder eine Expertin, die äh, das äh, Interviewgespräch mit mir führen kann, um äh, an KMU Empfehlungen zu geben? Ja, und zwar von einer ganz anderen
1: Ecke her. Die äh, Dr. Michaela Heinke, das ist die Ärztin, die deutsche Ärztin in Peking. Die kennt Gott und die Welt und die kennt unheimlich viele Schicksale, Karrieren über die letzten 20 Jahre und ist bockschlau und äh, also sehr, sehr, sehr schlau und sehr intelligent und kennt wirklich viel. Das wäre ein sehr wertvoller Gesprächspartner für euch einmal. Die ist gerade in der Quarantäne in Peking, kommt am 25. wieder raus. Die ist wirklich, wirklich, wirklich sehr zu empfehlen, weil sie einfach mal das ganze Thema von einer ganz anderen Warte beleuchten kann.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ich äh, bedanke mich äh, für deine Zeit und für deine Idee und äh, für den letzten Tipp und äh, wünsche dir natürlich äh, alles Gute in Tonjo und äh, hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
1: Ja, Schalong, dir auch alles Gute. Dein Ansatz ist ja ganz hervorragend, wird auch sehr cool abgefahren, nicht zu energiegeladen, aber äh, doch mit einer Nachhaltigkeit das finde ich sehr bewundernswert. Da wünsche ich dir sehr viel Glück und bitte halte diesen China-Hotpot aufrecht und was immer sich daraus entwickelt. Meine Unterstützung hast du immer.
0: Alles klar. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche kmu I'm not